0: Este é um podcast TSF.
1: Foi nos anos 80 responsável pela campanha de recuperação do Castelo de Noudar. Presidente do Campo Arqueológico de Mértula, nos confins do Alentejo, Cláudio Torres desenvolve há várias décadas nesta Vila Museu uma intensa investigação da história medieval marcada pela presença cruzada de muçulmanos e cristãos. O arqueólogo toma em análise os 21 monumentos postos a concurso nas Sete Maravilhas de Portugal e revela por que caminhos seguem nestes dias os seus passos de investigadores.
2: Bem, neste momento não estamos estamos em trabalho, estamos em, em época alta. Estamos a escavar agora uma espécie de necrópole paleocristã islâmica, portanto, por causa do assentamento possível ali de uma construção, Portanto, fomos obrigados a fazer umas sondagens e é que agora a nossa equipa principal está aí. Depois vamos arrancar ali junto ao teatro também com uma sondagem, porque há ali uns arranjos a fazer. Portanto, também sondagem que deve-nos dar alguma coisa também como enterramentos cristãos também. E finalmente vamos arrancar agora também em julho lá em cima no campo, não é? Portanto, vamos preparar o terreno para a mosilização daquele espaço. Quer dizer, que é aquilo que nos vai dar um bocado de trabalho ainda, porque a montagem de um passadiço metálico sobre as escavações vai obrigar a fazer sondagens também, onde é que assentam os pilares, e como é uma zona muito sensível, vai ser praticamente uma escavação a sério.
1: O professor Cláudio Torres não se sente pelo facto deste seu campo arqueológico e mértola, Não ter sido colocado no concurso das Sete Maravilhas de Portugal? Não,
2: francamente não. Nós não sentimos esse tipo de questões, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a trabalhar há já muitos anos, há 30 anos. Estamos agora a fazer uma passagem não só para uma outra formulação do nosso projeto, que é a parte formativa. Portanto, estamos agora a arrancar para mestrados e doutoramentos e também de formar quadros, não é? Nesta especialidade, mais na arqueologia islâmica. E, de forma nenhuma, a gente sente que foi marginalizado até porque os contextos e o tipo de critérios para estes grandes monumentos não nos tocam, porque nós não temos grandes monumentos. Temos pequeninos monumentos.
1: Vamos então olhar os 21 monumentos que da seleção em seleção estiveram e estão ainda desde janeiro a concurso, apesar do roadshow já ter terminado. Vamos pela ordem da digressão hum. nacional, das sete maravilhas, serão indiscutíveis: um mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, património mundial, é, é mundial da humanidade. Mundial, claro.
2: São referências ao nacionalismo português, marcam o período de apogeu, todos os mitos formadores, não é, e iniciadores, e portanto mais do que merecem fazem parte desse imaginário e dessa forma de ver o património, de tratar da memória, de escolher o grande, o gigantesco, o forte monumento, não é? E portanto é, acho bem, não há outra solução. A Torre de Belém ou Jerónimos, para o Cláudio Torres? O Jerónimos é um edifício importante, não é? Portanto, não só do ponto de vista monumental, é também simbólico, necessariamente, e é muito complexo. Tem imensos acrescentos, tem imensas dúvidas. Nós ainda conhecemos hoje mal o que foi acrescentado no século XIX, pelo romantismo. Todos esses grandes monumentos simbólicos foram acrescentados, muitas vezes, e modificados nessa época. Mas, de qualquer forma, é marcante, não só pela sua qualidade escultórica pela sua qualidade arquitetónica e, principalmente, também pela simbologia, pelos escudos, pela marca real, pelo edifício fundador da aventura marítima.
1: A Câmara de Sintra apresenta dois palácios, o de Caluz e o da Pena.
2: O Palácio de Caluz é um palácio que, do meu ponto de vista, é uma imitação, como todas as imitações dos grandes palácios mundiais, meio Versailles, meio daqueles dos palacetes alemães da época. Portanto, é uma construção que para mim não tem nenhum valor, ou quase nenhum valor, do ponto de vista nacional. É uma importação clássica e do barroco, tem a sua importância na época, portanto é o Palácio Real importante na altura, onde os reis e o senhor se sentiam integrados na Europa. Em relação ao Palácio da Pena, é diferente. O Palácio da Pena é uma construção
1: romântica, talvez das mais belas da Europa. Só. Século XIX. Século XIX. Com origem germânica também. Precisamente. E inspiração germânica.
2: E estava a dizer, seja, só tem uns paralelos no Val do Ruhr, portanto, nas zonas do Reno, há alguns palácios que podem atingir este grau de romantismo. É como todo o ecletismo romântico, tem todos os estilos, tem tudo misturado, mas conseguiu, acho eu, já era um homem interessante aquele Dom Fernando, que conseguiu fazer uma certa síntese. Não é? Hoje o Palácio da Pena é agradável, é agradável de se visitar, de se estar, não só pela sua implantação espantosa, não é claro, também num, num sítio romântico, mesmo o mesmo aproveitamento daquele claustro que foi envolvido pelas construções do século XIX e era um claustro já do século XVI. Portanto, tudo isso lhe deu uma patina muito especial. É um palácio que
1: tende a ser um dos mais visitados do país, até por causa disso mesmo. Saímos dos palácios e vamos até uma vila, uma vila medieval, com o seu castelo, uma vila preservada, óbidos. Óbidos. Eu tenho pena que
2: Óbidos, a classificação, tenha tocado o castelo. O castelo em si é é secundário em relação à importância do povoado. Porque a história de Óbidos é uma história mais complexa. É uma cidade fortificada e não um castelo. Um castelo exclusivo, um castelo dos senhores. Portanto, é um bocado diferente. Ou seja, a classificação de Óbidos pelo castelo, acho eu, é errada. Agora, o conjunto o povoado, as ruas, o conjunto espantoso daquela arquitetura única, esse sim que tinha toda a razão para o ser, quando o castelo digamos, já é um pastiche, tão, tão feito, tão modificado, que já desde a origem havia ali uns um restos de umas torres Não é? Tem lá é uma pousada agora? E agora tem uma pousada, não é? Portanto, mais ou menos representa, continua a representar o seu papel histórico,
1: que era um ninho de senhores. E de Óbido já quase ouvimos os carrilhões, neste momento não ouvimos, porque eles estão Mafra. em concerto, Mafra, exatamente, o convento e a Basílica de Mafra, diríamos, todo o ouro do Brasil de Dom João Quinto. Hum. Pois é mais um elemento da
2: nossa grande eloquência, ou da nossa tentativa de grandeza, que é aquele fantástico mosteiro, uma coisa que foi feita num período de depressão, não é, precisamente em que havia poucas ideias e pouca coisa a fazer, aparentemente. Mas muito dinheiro. Mas muito dinheiro, precisamente, e era preciso gastá-lo. É hoje um monumento gigantesco, uma coisa que, sei lá, temos um paralelo na Espanha, nós sempre tivemos uma certa familiaridade com as formas, como foi de um lado ou do outro gasto. É o escorial, não é? É um pouco a ideia do escorial, o gigantesco palácio, que é preciso marcar uma época e deixar ficar para a posteridade.
1: E está por lá também a tapada,
2: a tapada lindíssima também, porque a tapada era um, o sítio da caça dos senhores, não é? que precisavam ter os seus momentos de recreio. Mafra é praticamente só o convento. Não é? Portanto, o convento é que fez a povoação, construiu, havia pequeninos, um pequenino aglomerado e que criou uma outra imagem. É? Os canteiros foram para hoje. Os canteiros depois, foi uma geração ou duas de canteiros que ali foram feitos, não é? Depois foram histórias de técnicas, de formas de construir, de fazer a pedra, fazer a bobadagem. Portanto, foi uma grande escola, indubitável, que depois
1: deixou ficar marcas por todo o século XVIII, a segunda metade por todo o país. Andamos ainda pelo Oeste, Alcobaça. Estiveram lá os monges agrónomos. Esse é um monumento impar, porque, primeiro, bem, não são bem bem os monges
2: agricultores, que é? eles nunca o foram. Os monges eram, nessa altura, eram nobres. Só podiam ser monges os nobres, não é? E os nobres, obviamente, não tinham calos, não, é? não podiam sequer trabalhar, não é? Que ideia! Portanto, quem trabalhava eram os conversos, que não eram monges. Portanto, não são monjos agricultores e, coitados, se a gente lhes dissesse isso, caíam do seu pedestal. Portanto, não é isso agora. Agora, é fundamental a questão do monumento em si. Aquilo é a arquitetura de Cister. é uma arquitetura que vai marcar toda a Europa. É talvez a primeira grande, grande, grande projeto majestático de uma Europa unida. É curioso. Começou com Cluny, a Ordem que os antecedeu uma ordem da alta nobreza europeia e depois passou a cister e este cister de certa forma vai desde a Hungria, desde a Roménia, desde a Transilvânia até aqui a Portugal e apanha todos os países não é com grandes mosteiros
1: primeiro em Taruca
2: foi ali em Mouras, perto de Tondela ainda há dúvidas não é porque há poucas ruínas ainda está ainda muito por estudar agora foi a ordem fundadora não é foi a ordem que como a gente sabe criou Portugal, não é? Portanto, fez vários outros países, também na Europa, mas aqui foi esta ordem que, por indicações papais, não é? Um pouco ajudada por D. Afonso Henriques, digamos, mas que foi a criação típica da Ordem de Sister.
1: E neste concurso leva vantagem, porque é também Monumento Mundial da Humanidade. Precisamente.
2: E não só, e é Monumento Mundial em vários outros países. Vários conventos de Cister, não sei quais, mas há vários, que estão desde Clairvaux, na sua origem na França, até outros sítios, outros países. Portanto, é possível que tenha vantagens, e até para isso, que é para fazer esta primeira
1: União Europeia, vai ser este o princípio unificador. Também monumento mundial da humanidade, o Convento de Cristo lembra necessariamente a ordem do templo, primeiro, e a ordem de Cristo e os Templários que eles tiveram até ao século XIX. O convento de Cristo é outro monumento interessante por causa da imensa salada que
2: ele hoje apresenta, não é de várias épocas, é pesadamente medieval ainda, não só pela sua simbologia e pela ordem do templo e de Cristo, etc, etc, mas principalmente pela parte arquitetónica, que ainda está ainda muito por esclarecer neste momento além da própria estrutura muralhada que cercava o antigo povoado, não era só mosteiro, e era uma pequena cidade, não é? que era toda ela muralhada. Depois temos ainda fora da cidade, tanto na parte mais baixa, grandes ruínas romanas, de uma velha cidade romana também. Portanto, é um sítio excepcional do ponto de vista histórico-arqueológico. Agora, em si mesmo, a importância da ordem, é relativa só do, do, do meu ponto de vista, é uma ordem que teve pouco, pouco impacto em Portugal, se quisermos. Já o templo também foi já numa fase final, teve algumas ações militares eh, mais ou menos aventurosas no sul, mas foi claramente ultrapassado pela Ordem de Santiago e por outras, não é portanto teve um papel mais pequeno. Agora, centrou-se, organizou-se ali naquele local, ocupou ali uma série de... um um terreno, um território central no país e teve importância política bastante grande.
1: Na batalha está a resposta a promessas difíceis. Uma vitória sobre os castelhanos. Uma vitória que ainda hoje sabe a uma certa vingança entre este pequeno país e o grande país que é Espanha.
2: Pois marca uma batalha e uma batalha fundadora, que como tal foi entendida, Embora seja uma batalha talvez menos heroica do que aquilo que a gente hoje possa pensar, até porque, obviamente, a grande batalha foi travada entre ingleses e castelhanos, como é normal. Essa foi a grande batalha, não é? Portanto, nós também estávamos, evidentemente, havia também umas tropas, mas a decisiva foi realmente a a inovação guerreira introduzida, então, na altura, pela Inglaterra, que era o país na vanguarda, aliás, em breve iria ocupar também uma parte da França, etc, etc, etc. Não foi tão nossa essa vitória, não então foi tão nossa, não é, como é normal. Portanto, foi uma batalha fundadora também isso, como é evidente, simbolicamente foi muito importante, mas que foi o início da nossa longuíssima aliança com a Inglaterra e que vai marcar a nossa história, não é, até ao, ao ultimátum. E marca a arquitetura portuguesa também um mosteiro um, da batalha. Profundamente. É uma arquitetura gótica muito inglesa, muito baseada, precisamente, nos modelos. Nós hoje olhamos aquele fantástico monumento e sentimos a influência inglesa, o que também lhe dá uma certa patina, se quisermos. Ou seja, esta misturada, desde a arquitetura francesa, digamos, de Cister depois a arquitetura inglesa gótica, depois, mais tarde, outra vez, algumas influências, como vimos aí, há pouco a questão da arquitetura romântica alemã, portanto isto deu um pouco também o que foi e o que é o nosso país, é um pouquinho de todos, pouca imaginação própria, muitas vezes, e muito mais a novidade vem desta síntese constante de elementos que vêm de fora, através das modas, através das épocas históricas, etc. Coimbra,
1: vamos até Coimbra com os passos da Universidade a entrarem por este concurso dentro. Este concurso abre-se a monumentos notoriamente desconhecidos. A maioria dos portugueses não saberá que existem os espaços da Universidade de Coimbra.
2: E às vezes é difícil não ver aquela torre que domina a cidade, não é? Mas, de qualquer forma, Coimbra é, do meu ponto de vista, uma das preferidas, se quiser, a que tem mais qualidade para ser destacada nesta lista, por várias razões. Primeiro, a histórica ligada à própria edificação o facto de ser e de ter sido ali uma espécie de passo passo real em época islâmica, no século XI era uma espécie de pequeno palácio muito bonito que ocupava o centro da cidade, no alto, foi encontrado há pouco tempo restos desse monumento da época islâmica, depois a constante modificação, a adaptação a todas as obras que sucederam, mas o mais importante é o facto de ser... De qualquer forma, uma das construções, um dos símbolos, se quiser, mais universais de Portugal. Vai-se a qualquer sítio do mundo, a Indonésia, ao Brasil, a Angola, seja o que for, a universidade em Portugal é Coimbra. É um mito que ficou. Toda a gente, até há muito pouco tempo, queria vir estudar para Coimbra. É o símbolo de um encontro, de uma forma cultural de ver também o mundo lusíada e por isso era muito importante é não só a casa não só a construção mas também o símbolo que representa como a universidade que é aquela que marcou profundamente desde o século XIV praticamente que é procurada por todo o mundo lusíada ou lusófono Coimbra foi a sua universidade não os seus amores Aliás, por Coimbra
1: não, não estão não, não, nessa não,
2: linha. Não, vem daí, não vem daí. Aliás, tinha uma péssima impressão de Coimbra. Uma das recomendações que fazia o meu pai quando era jovem ainda, e tal, que quando fores para Lisboa, nunca passe por Coimbra. Porque eram questões, na altura, pesadas. A universidade mais reacionária, por várias razões, mais conservadora, por vários motivos, já havia ali uma série de lentes, de tradições arcaicas e, e pesadas, que a minha geração não lhe agradava.
1: Hoje não repetiria o conselho do seu pai? Não, não, precisamente, porque,
2: entretanto, houve houve realmente uma grande modificação. É curioso que foi a universidade que menos mudou com o 25 de Abril, logo a seguir. Mas quando chegou, chegou. Ao mudar toda uma geração, geração onde havia muita, muito boa gente e belíssimos investigadores, também, ainda, e que depois mudou completamente para gente jovem, o que é normal. E, portanto, hoje, Coimbra mantém as suas tradições mantém os seus pergaminhos com arte, sob mantê-las e dar um salto na qualidade, o que é interessante
1: Conímbrica Conímbrica é do seu Etia as escavações estão ainda no princípio e já lá vão muitos séculos desde a sua construção
2: Conímbriga Conímbrica está a ver, é o nosso início é o princípio de tudo não é? há trabalhos arqueológicos em Coimbra desde o século XVIII praticamente naquela cidade que é uma cidade ainda hoje mal conhecida ou seja, não é por acaso que só nos últimos anos é que se descobriu que Coimbra não era só a parte alta que se estendia por baixo de Constança inteira o que era muito maior do que se podia imaginar e ainda por cima foi uma escola de formadores toda a geração nova e menos nova foi ali feita em Coimbra já com o professor Alarcão que é assim a nossa referência sem falar nos outros anteriores, mas ele marcou e marca ainda hoje a escavação de Coimbra e a história de Conímbrica. É um sítio emblemático para qualquer pessoa no mundo hoje que estude a civilização romana, não só pela continuidade do trabalho, como pela qualidade das peças encontradas, da lógica já da cidade, das ruas, das casas, já se começa a perceber um pouco melhor aquilo que não sabia ainda há pouco tempo. E há mais cidade. E há mais cidade ainda, muito mais cidade ainda. Aliás, não está sequer escavada uma quarta parte. Portanto, vai haver gerações, espero, a serem formadas naquela escola de arqueologia. O próprio museu em si é um bom museu, é um bom museu arqueológico. Muito bem, cuidado pela Adília, que tem, do ponto de vista didático e museológico, é também exemplar. Portanto,
1: é uma escola que honra Coimbra e a sua universidade. E no paralelismo, estas escavações de Mértula não têm a dignidade das escavações de Conímbrica? É diferente. Estes 30 anos de escavação são...
2: ainda estamos na infância, ao contrário deles, quando já estão muito, muito na idade adulta, não é? Em arqueologia o tempo conta muito, porque é um trabalho muito lento, muito aborrecido, muito difícil, e são anos e anos. Ora, nós aqui por razões também diferentes, nós estamos numa estrutura urbana, dentro do próprio casco urbano. E, inevitavelmente, temos de nos interessar por tudo o que diga respeito ao casco urbano. Não podemos optar. Nós vamos agora só estudar o Islão, ou só vamos estudar o Romano, ou só vamos estudar a época contemporânea. Não é possível. Portanto, todas elas entram necessariamente. Até para justificar a forma como isto aqui está a funcionar. Nós aqui não dependemos do Governo, não dependemos das estruturas oficiais de nenhuma universidade, não dependemos da Câmara, portanto, é uma estrutura que tem de sobreviver através da motivação da população. Portanto, nós, desde o princípio, fomos obrigados, muito cedo, a explicar à população o que andamos a fazer, que é para não sermos aqui, não só recusados e chutados, não é como é lógico, andam aqui a fazer o quê? Estes tipos, não é? e ainda por cima a fazer buracos, não é?
1: E numa vila que também tem os ruídos modernos, estamos a ser agredidos agora por um carro que está aqui à nossa janela a produzir... Não podemos
2: fugir a essa modernidade, é impossível. Aliás, metade das nossas escavações arqueológicas são provocadas pela modernidade. É preciso fazer uma obra, é preciso arranjar um muro, é preciso arranjar uma estrada, lá vamos nós a prever ou à procura daquilo que pode vir a acontecer. Portanto, estamos constantemente a mexer em tudo
1: o que é negativo por um lado e positivo por outro. Saltamos para o castelo de Almoral. É todo o campo de lendas e da história militar, professor Cláudio Torres. É assim uma
2: espécie de palácio da pena medieval. É um castelo, pouco resta, se quisermos, da sua origem ou da sua originalidade. É um castelo que também foi refeito profundamente pelo romantismo, no século XIX e no século XX, mas mais no século XX este e que se transformou num símbolo militar, como disse. É o rio, é a ilha, é o castelo, e um castelo com todas as qualidades cenográficas para vir a ser considerado como modelo. É, talvez na Europa, mesmo no Reno, ainda tem alguns castelos, mas nenhum numa ilhinha como esta tão romântica. Já foi lugar do cinema, foi lugar de telenovelas? Tudo, tudo. Tudo tudo serve porque está preparado para isso, é um cenário apto a ser enquadrado em qualquer aventura militar de espadas e escudos, o que é normal. É também um símbolo interessante. Não desonra nenhum país, não é? um
1: um símbolo desta espécie e desta qualidade. É um lugar militar no centro do país, onde também, hoje, os militares estão de maneira organizada ali mesmo. Mas estão ali ao lado, precisamente. O que é interessante naquela ilha é que aquela ilha, claro, não é o
2: Castelinho que fez a ilha, que a motivou. Aquela ilha era uma ilha já ocupada em épocas antigas. Era uma pequenina cidade fortificada da época romana. Portanto, o castelinho foi feito por cima e foram aproveitadas as peças das ruínas romanas que estavam embaixo. Portanto, é um bocadinho diferente da criação abníquilo, portanto, fazer um castelo numa ilha muito bonita, mais defendida. Aquilo tinha a ver já com uma estrutura urbana forte na própria navegação do Tejo e daqueles contactos ali à volta. Agora, hoje o castelo tem essa função dupla já, que é também o símbolo dos quartéis militares ao lado, que servem também de motivação. Não sei se está no escudo, mas acho que sim. Deve estar no escudo dos quartéis e na bandeira ali ao lado, o que é normal.
1: O Porto. O Porto oferece São Francisco, porventura também uma das igrejas mais desconhecidas do uhum. país e mesmo dos portuenses. Tem o ouro escondido, o ouro que veio do Brasil, e tem a Torre dos Clérigos, o ex-libris da cidade, o orgulho de nação. Uhum. Pois, eu, claro, eu gosto mais de São Francisco, São Francisco é uma
2: referência lindíssima da combinação de dois estilos e que marca a arte portuguesa, que é o românico-gótico, aparentemente austero, ou pelo menos naquilo que nós hoje pensamos que era. Na sua primeira versão,
1: como igreja pequena?
2: Não, como pedra, pedra bruta à vista, que nunca foi, mas a gente hoje pensa que era assim, revestido a talha dourada. O que é, é o contraste mais interessante. É a azulejaria a cobrir a pedra ou é a talha dourada? Isso dá uma patina especial e que é único no mundo, excluindo o Brasil, logicamente, que é precisamente essa mistura da austeridade e da pujança e do ouro e da policromia do azulejo. E São Francisco é, para mim, o grande exemplo disso mesmo, porque tem da mais bela talha dourada que temos no país, que reveste... Um dia, quando for tirada, vamos apanhar a policromia do gótico, porque todo o gótico era pintadinho, e o românico também. Simplesmente está debaixo da talha. Portanto, fica a ideia de que o resto é pedra, pedra bruta e fera, e depois o maneirismo e a finura da própria talha dourada que o recobre. Mas é como exemplo a mais impressionante da nossa arquitetura. Agora, a Torre dos Clérigos. É só a é mais um... alta torre de Portugal? A é mais alta torre de Portugal não é nada de novo, acho eu. É uma construção da época, muito do estilo Nazónia, que encheu o norte, os pináculos e as, e as chamas e as coisas várias da pedra. Portanto, marcou uma época muito profundamente e o principal daquele elemento é o toque da cidade. De toda a velha cidade era vista aquela torre que fazia referência a todos os deuses, a todas as forças, a todas as potências aéreas, não é? Que a pessoa sentia-se, olhava e sentia-se em casa, não é?
1: Inclusive para os pescadores que chegavam ao
2: Douro. Precisamente.
1: E agora, vamos até à nacionalidade. Vamos para o berço, o berço da nacionalidade portuguesa. Vamos falar do pai da pátria e, porventura, do filho que bateu na mãe. (risos) Pois, é pena. É pena porque Guimarães,
2: Guimarães... Já não tem nada a ver com esse fundador Conquistou uma outra qualidade muito acima Que não é o castelo Aquilo que foi feito em Guimarães Foram desastres vários sucessivos O próprio castelo, de certa forma Principalmente o passo dos Duques É um pastiche francês ali metido Não tem nada a ver com a arquitetura nacional Esse Paço dos Duques Infelizmente O que hoje distingue Guimarães é a cidade uma lindíssima cidade que foi inteligentemente recuperada por uma uma equipa de técnicos ao longo de 30 e tal anos e que hoje está uma joia. É uma cidade que essa sim merecia realmente entrar, não era o castelo, era a cidade. A cidade merecia mil vezes mais de entrar nessa categoria. E também património da humanidade. E também património da humanidade, precisamente. A cidade é que merecia. O castelo é um castelo em si, anódimo, não tem nada
1: de especial, tem só, só, e já não é pouco, a qualidade simples, fundador. De Guimarães, vamos imediatamente para Vila Real, o Norte não é contemplado com mais nenhuma maravilha, Hum. ou proposta de maravilha, Braga está ausente deste concurso, Acha, acha normal? Repare, conforme os
2: critérios, não é? Por exemplo, Braga foi destroçada nos últimos 50 anos, 60 anos. Mas nos últimos anos também houve uma certa recuperação urbana, houve uma requalificação que já se faz sentir, já não é aquela cidade apertada, mesquinha, de certa maneira, em que se transformou, porque a partir da Braga desviou-se das suas origens, não é? A velha cidade romana, importantíssima em toda a capital do norte, não é? Foi abandonada e desviou-se para fora das muralhas e onde foi feita a nova cidade. E ela nunca escapou a essa pecha, a esse abandono das suas raízes fundamentais, não é? E, portanto, ficou sempre muito apertadinha, muito muito bairro. A velha cidade grande, romana, estava em cima, estava toda aquela zona central e passou a ser um pequenino bairro dessa cidade. Agora, só nos últimos anos é que começou a haver uma certa requalificação desta cidade.
1: Não valeria a pena ter colocado, por exemplo, a Sé? A Sé de Braga também, é outro elemento também, porque a Sé de Braga não tem a monumentalidade
2: que outras têm, por exemplo, nem sequer a é do Porto, nem sequer é antiga, das mais antigas, mas não o mostra, por várias razões, por vários acrescentos, por várias transformações, que não foram bem seguidos, ou seja, os restauros da Sé de certa forma, degradaram-no mais do que a valorizaram. Portanto, a Sé era difícil dar-lhe hoje uma requalificação, simbólica que fosse, porque seria necessário fazer grandes trabalhos ainda numa Sé que nem é patriarcal, tem um peso muito grande, ninguém quer que se lhe toque, e, portanto, é mais complicado. Agora, estou convencido que se um dia com aquela Sé refeita, mostrar os seus fantásticos subterrâneos, os seus embasamentos, tudo isso, pode-lhe dar uma qualificação excepcional.
1: Então, em Vila Real, a aristocracia da Casa de Mateus, bem conservada, eu pude verificar. A Casa de Mateus é um símbolo muito importante também, é, é
2: talvez o, o mais espetacular palácio dessa época, portanto, do século XVIII, dos chamados Retorna do Brasil, de um período interessante da arquitetura do Norte, são centenas de palácios desse género em todo o lado.
1: Uma primeira retorna do Brasil, porque mais tarde, no século XIX, viriam Outro. outra retorna e outra arquitetura do Brasil.
2: Precisamente. E é um elemento muito interessante do ponto de vista arquitetónico, é não só os seus jardins, não só depois os seus pátios e as suas escadarias, o seu conjunto e principalmente o interior que não foi degradado. Mantém uma certa qualidade interior que é rara já nestes palacetes do Norte porque habitualmente foram abandonados completamente e só agora, com o turismo de habitação e, e coisas do género, é que foram retomados.
1: Mas é uma boa escolha precisamente para essa época. Deixamos o norte, saltamos agora para a fronteira entre Portugal e Espanha, Marvão, a vila onde os pássaros se veem de costas.
2: Marvão é um sítio excepcional também, é um sítio excepcional, embora a classificação também não concorde, que é o castelo, o castelo de Marvão, quando Marvão é o conjunto, é um conjunto do qual é indissociável, indissociável. Portanto, é o povoado, são as casas, são as ruas. E a fortaleza? A fortaleza faz parte, tudo aquilo é uma fortaleza. Foi feita desde a porta até ao alta torre, é uma fortaleza feita com esse objetivo. É por isso que muitas vezes a classificação como castelo é pena, é, é redutor e empobrece, de certa maneira. Mas é um dos mais belos sítios do país, como Castelo de Vide, como outro, aliás, que veio aqui como Monsaraz, etc. São sítios excepcionais na nossa paisagem e nas nossas identidades, não é?
1: Em Vila Viçosa. Vila Viçosa vive do esplendor da Quarta Dinastia, da mais longa dinastia real, o esplendor e também os lugares da morte e da tragédia.
2: Foram tantos anos, não é, que eles iam morrendo também, não é? Necessariamente, necessariamente aquelas tragédias história, logo no início história, depois até o Dom Carlos não é agora Vila Vistosa, por exemplo eu vejo é mais interessante do ponto de vista histórico monumental por exemplo o chamado castelo do que os passos não é o passo é uma imensa construção com as suas salas e salões e final do 18 mas principalmente já do 19 que, do meu ponto de vista, não tem muito interesse. Há pela Europa fora milhares deste tipo de palácios desta época, não é? Na Áustria, em todo o lado. O Castelinhos, aquela construção do século XVI, aquela coisa é que é muito interessante. E é inovadora pelas abobadagens, pela estrutura nervurada. É assim uma fortaleza bem século XVI, mas que está muito bem datada e muito bem feita. Ou seja, é uma construção mais interessante
1: do ponto de vista do que os passos. Mas os passos foram os lugares, digamos, modernizados das vivências nos castelos que se transformaram em lugares habitacionais para a própria família real, não apenas para os militares.
2: É evidente passa a ser o grande palácio da Casa da Bragança aliás ainda continua aquela zona toda não sei quantos são, mas são umas centenas largas, de muitas centenas largas de hectares de terras que pertencem ainda à Casa da Bragança, não é? Portanto são quintas enormes, gigantescas da qual sobreviveu aquela casa com as suas riquezas e o seu poder económico,
1: não é? E tem os últimos donativos, se assim podemos dizer de Dom Manuel II ele todo, entrega o seu espólio todo à Casa, a casa da Bragança, de Bragança.
2: Portanto, todo o resto, o espólio
1: da biblioteca. da
2: biblioteca, os objetos pessoais, as coisinhas de todos os dias, não é? Que fazem parte hoje do imaginário. De, a, a gente quer ir ver nestes museus da Casa Real. É mais importante os chinelos que o rei calçou do que uma peça qualquer de arquitetura ou de bijuteria,
1: não é? Está ali o carro que foi atingido pelas balas do Buíça. E exatamente. esse é um dos sortilégios do Precisamente, precisamente. É das
2: coisas mais procuradas, são essas, essas pequenas e importantes anedotas da história, que marcam. Não
1: é anedota da história o Templo Romano de Évora? O Templo Romano de Évora é um
2: templo que não é mais interessante ou menos interessante do que qualquer outro templo, em qualquer outra parte do Velho Império Romano.
1: Qualquer outro tempo de Diana que de Diana não tem não
2: tem nada. Mas pronto, mas o interesse é que não, há, não tem nada de especial. Temos em Mérida aqui, por exemplo, templos muito mais monumentais, muito, como era óbvio, era a capital aqui da Lusitânia, etc. Mas é o único, é o único que temos, assim, visível, que se possa pôr a mãozinha, que se possa tocar, não é? E isso dá-lhe todo o valor. É uma peça única, é uma peça que está muito bem enquadrada do ponto de vista cenográfico, urbano. Em Mérida souberam manter uma parte do templo que tinha sido aproveitado para capela. Aquele também foi capela, depois também foi matadouro. Açougue. açougue, etc mas pronto, era bom que não ficasse a memória do açougue, mas podia ter ficado a memória da capelinha que esteve lá são questões que marcam precisamente o sítio mais, é mais que, que o rio. templo, a cidade, porventura é a cidade, marcam aquela cidade aquilo é o símbolo de todos os gestos, de todas as passagens
1: de todas as fotografias não é possível ir alguém a Évora que não se faça fotografar junto ao templo claro. A concurso deveria estar efetivamente a cidade de Évora, na sua opinião a cidade de Évora, como é óbvio Património da humanidade, já. É evidente. E, aliás, Évora é que
2: nós, a nossa força, a nossa capacidade está precisamente nesta presença constante de conjuntos. Nós nunca tivemos muito dinheiro, excluindo o mau gasto para fazer coisas gigantescas e de mau gosto, habitualmente. Sempre o nosso saber fazer passou, precisamente, por pequenas coisas em grandes conjuntos. É o conjunto de ruas, é é, as sequências, os recantos que são tudo não gestos urbanísticos, não é traçados de arquiteto. Foram feitos a adaptar, a arranjar mais um cantinho, mais um poial, mais uma pequena coisa ali.
1: Tudo isto marcou a nossa história, a nossa arquitetura. Ainda no Alentejo, Monsarás, a casa dos Templários, a varanda do Alqueva agora. Pois, é a minha preferida, sabe? Monsarás que é ainda mais do
2: que Óbidos, mais do que Marvão, mais do que Castelo de Vide, mantém esta qualidade, e a qualidade de ainda ter habitantes, de ainda ter praticamente foi recuperado toda a pequenina vila, por várias razões, não, agora aqui não interessa, interessa é que está hoje, está bem preservada, e a sua história está-lhe a dar futuro. Quer dizer, hoje Monsaraz é uma pequenina vila, Vilóriazinha com 500 habitantes ou nem sequer tanto. Vila há 400 anos há muito tempo. Isso, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. <risos> Precisamente das mais antigas. Agora o seu futuro já está a passar por esse passado, o ter sabido hum. explorar e desenvolver e aproveitar esse passado para estar a dar hoje. Uma revitalização à vila, as festas, os encontros, além de um turismo enorme que está a crescer. E inclusive aquela tourada especial que eles têm? A tal tourada, tudo, agora são da música, dentro da tourada assistir lá concertos lindíssimos, na Praça do de do Todos, é? por exemplo. Portanto, é muito mais interessante hoje um castelo como sítio cultural do que da ordem, não sei qual. Quer dizer, são pequenas anedotas que têm pouca influência naquilo que é hoje o conjunto fantástico daquela vila. E o monumento, o nosso monumento, tem de ser sempre acompanhado por esta visão geral. Os habitantes, a participação dos habitantes no seu passado, porque não há património cultural sem gente dentro. Um castelo morto pode dar para fotografias de vez em quando e tal, mas é pouco mais. Portanto, esta cumplicidade entre o objeto, a estrutura, o espaço, a paisagem lindíssima, tudo isso faz com que Mozartá seja, do meu ponto de vista, o grande escolhido para este concurso. E para terminar,
1: Sagres, o mito, o infante, a fortaleza, segundo muitos olhares, transformada em lixo arquitetónico. É
2: pena. É pena porque Sagres é, talvez, o monumento natural mais violento que temos no país. Não tem paralelo nem sequer o Cabo da Roca nem o Cabo Espichel não chega a ter a monumentalidade daquele sítio fantástico e muitas vezes é aí que os arquitetos não percebem o seu orgulho a sua tentativa de vencer os deuses, que chega lá não chega porque aquilo é tão pesado tão violento, tão fantástico não é que tudo aquilo que pudesse ser feito era mesquinho e arranhoso coitadinho, coitadinho e não foi só agora Há anos que se tentam fazer monumentos ao infante, grandes, obeliscos. Seriam perfeitamente ridículos naquele espaço, naquele sítio. Por um lado. E por outro, aquele é talvez o nosso espaço mais mítico, não é? Porque não tem nada de verdade. Ali nunca esteve em infante nenhum, claro. Só se fosse parvo. Aliás, há banho vento No sítio daqueles, no ali esteve, claro que não. Portanto, onde obviamente... Tinha a sua casa e onde habitou uns tempos era ou a Vila do Bispo ou na Raposeira. Ali perto, na cercania não tem nada a ver com aquela zona ali. Essa escola mítica? (risos) Foi escola, mas foi uma escola indireta. Quer dizer, o que ali aconteceu é que aquele cabo, e aquele cabo fantástico de Sagres e de São Vicente, é uma ponta, é uma ponta tão importante que os ventos e os mares mudam completamente. Portanto, a Sul é o Mediterrâneo oeste já é o Atlântico. Todos os barcos que faziam ligação do Mediterrâneo para Norte, para Lisboa e para a Europa do Norte, tinham de esperar ali que o vento mudasse. Ficavam às vezes meses à espera, meses à espera que o vento mudasse, que pudesse seguir se, se viagem. Por isso estavam ali, naquela enseada Zita, em Sagras, naquela coisinha, que é um porto, é o último porto de abrigo, não é? Às vezes, meses à espera. E isso é que era a, a escola. Estavam ali centenas de marinheiros, de Génova, de todo o Mediterrâneo, de Pisa, de Marselha, à espera, todos ali, isso é que foi a escola da informação, e eles diziam uns aos outros, toda a troca de informações, onde é que já tinham ido, histórias do sul, histórias dos mares, tudo aquilo, essa foi
1: a universidade. Já sei que a sua preferida é Monserrat, não escondo também essa minha escolha. Mas ah, sim. <risos> Umas outras também tenho e terá também para sete que teríamos que votar. Hum. As outras
2: seis. A segunda é Coimbra, a Universidade de Coimbra. Aliás, também lutei bastante para a sua classificação como património da humanidade, espero que seja conseguida. Convento de Cristo. o Convento de Cristo, de certa forma, porque está muito humanizado hoje, está integrado na cidade... Já não tem aquela, o caráter militarista que teve durante séculos, não é? que Aquilo foi uma espécie de ninho de águias, agressores, à volta. De vez em quando saíam do castelo para ir roubar mulheres e crianças. ou O hábito.
1: E vou eu empurrá-lo para Alcobás? <risos> para
2: Alcobás, indubitavelmente. É para mim o edifício mais bonito que temos em Portugal hoje, como arquitetura romano-gótica. É uma, uma coisa fantástica.
1: Desde agora, no Porto. A igreja.
2: a igreja de São Francisco.
1: A ultíssima das perguntas: porquê é que o mundo não quis nenhum dos nossos monumentos para essas sete maravilhas do mundo? Sabe, é que nós só somos importantes para nós próprios. Repare, a nossa fantástica e imensa gesta
2: de descobertas foi uma coisa às vezes diferente do que a gente possa imaginar. Por exemplo, toda a presença no Oriente, na Índia, na Indonésia, em todo lado, não é? foi lançada por questões políticas ou institucionais, pelo rei ou por um dos seus apaniguados. Mas logo, passado muito pouco tempo, escapava completamente ao controle do país e dos seus governantes. Quem funcionou, quem construiu o chamado Império Marítimo, foram os comerciantes lá do sítio. Ex-portugueses, já convertidos, já meio-muçulmanos, essa gente toda que foram os portugueses. Esses é que fizeram o Império. Não tinham nada a ver com o reino, já não tinham nada a ver com o reino, nem queriam ter, e esses é que ali funcionavam aquelas ilhas todas da Indonésia batidas, porque é que hoje ainda se fala português naquelas ilhas lá no fim do mundo? Foram eles que. Foi o, o Afonso Albuquerque, de Albuquerque.
1: História. Não.
2: Foram essa, milhares de pessoas interessantíssimas, aventureiros, de todas as partes do país, não é? Que iam à aventura, mandavam às ortigas o país miserável de onde saíam, pobre e esfomeado, e chegavam ao paraíso. Arranjavam logo quatro ou cinco mulheres, então ali na Indonésia, muçulmanas, isso era o paraíso, portanto ficavam logo numa situação de privilégio, porque. Estes aventureiros, portanto, muitas vezes eram homens sem muitos preconceitos, abertos a qualquer coisa, não é? Portanto, eram pessoas dispostas a dar tudo e a fazer tudo e, portanto, criaram
1: uma lógica própria, não é? Estamos, então, condenados a que esses que foram miscigenados por nós venham cá à terra de origem e ver o que há de interessante. É possível, é
2: possível, e acho que está a acontecer hoje. É muito interessante, não só pelo mundo africano, pelo Brasil, e também por esse mundo asiático muito interessante, onde cada vez há mais gente que querem vir conhecer aqueles que ouviu, aqueles que falavam a língua que os pais falavam ainda, ou que os avós falavam, o que é interessante.
0: Suavemente levados Sob uma bobada azul Caminhamos lentamente no norte, ocidente e sul Para ver o sol nascer E a lua no seu outono Toda a harmonia é perfeita nos quatro cantos oblongos, levados pelas mãos de anda, pelo sul, ocidente e norte. beleza Hércules guarda me sempre com toda a força e firmeza e junto a Minerva Rosa a luz da sabedoria que letra letra cinzela a dor. Palavra utopia que desta esta o esta provei como se fosse amanhã para lá das cordilheiras. Nasce o Sol e outra nascente, Norte, Ocidente e Sul. Chegamos junto ao Oriente e com um segredo profundo, E o saber guarda em segredo. O dia se sublime. da pedra vieram todos os sonhos todas as raças e credos chegaram todos iguais mas sendo isto um mistério chegou-se a noite também chegou tão